0: Offenbarung 13, Vers 11 sagt, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Wir kommen also jetzt zu dem zweiten Tier in Offenbarung 13. Das erste Tier äh, symbolisiert das römische Reich, das wieder erstehen wird, sich wieder formieren wird, beziehungsweise dessen Herrscher, der eine absolute und autoritäre äh, Herrschaft führen wird in Europa. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Tier, das hier eingeführt wird als ein anderes Tier. Wer ist gemeint mit diesem zweiten Tier? Der erste Hinweis ist, es steigt aus der Erde herauf, im Gegensatz zu dem ersten Tier, das aus dem Meer kam. Und zweitens lesen wir, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Äußerlich, also zahm schuldlos, rein, eine gewisse Ähnlichkeit, rein äußerlich, zu Jesus Christus, der ja in, die, in der Offenbarung immer wieder beschrieben wird mit diesem Ausdruck, als dieses Lamm. Aber die Sprache verrät uns, wo die Realität liegt. Es redete wie ein Drache. Das heißt, die Worte, die ausgesprochen werden, sind Worte, die von Satan kommen. Wir haben also hier jemanden, der vorgibt, Christus ähnlich zu sein und der in seinem wahren Charakter dem völlig entgegengesetzt ist. Und das ist der falsche Christus, der Pseudo-Christus oder der Antichrist. Denn anti bedeutet ja zwei Dinge. Einerseits gegen und andererseits anstelle von. Und beides wird zutreffen auf diese Person. Sie wird sich ausgeben als Führer als König und Prophet und als Ersatz für den Messias, aber in Wirklichkeit wird diese Person absolut entgegen allem handeln, was im Sinne dieses Messias wäre. Warum aus der Erde? Weil dieser Herrscher aus Israel kommen wird. Ich begründe das jetzt nicht ausführlich. Ich gehe auch nicht auf die vielen anderen Bibelstellen ein, die von dem Antichristen sprechen. Das haben wir schon gemacht in einem separaten Video. Aber hier nehmen wir nur diesen Hinweis auf, aus der Erde heißt, es ist ein Herrscher, ein König, der über Israel herrschen wird. Das war vor 1948 schwer vorstellbar, weil es gar kein Land Israel gab, gar keinen Staat Israel. Heute können wir es uns schon viel leichter vorstellen, dass es dort wieder einen König, einen Herrscher geben wird. Was lernen wir jetzt über diesen Antichristen? Vers 12 sagt, die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Also es gibt eine enge Verbindung zwischen dem ersten Tier, dem römischen Herrscher, Europa, und dem Antichristen. Was übrigens auch ähm, gestützt wird durch einen Vers. In Daniel 9, Vers 26 steht, nach 62 Wochen wird der Messias weggetan werden. Und nichts haben, und das Volk des kommenden Fürsten, also das Volk der Römer, wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird die überströmende Flut sein. Und dann heißt es in Vers 27: Und er, also dieser kommende Fürst, der römische Herrschaft, der römischen Herrscher, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Das ist diese Verbindung zwischen dem römischen Herrscher und dem Antichristen, zwischen Europa einerseits und Israel andererseits. Und dieses Zusammenspiel, das sehen wir jetzt ganz deutlich ab Vers 12. Der Antichrist übt die Gewalt des römischen Herrschers vor ihm aus und bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten. Es scheint so, dass das erste Tier größere politische Macht hat. Der Antichrist wird ein Maß an politischer Macht haben, hauptsächlich in Israel. Aber insbesondere wird er der religiöse Führer und Verführer sein. Deshalb wird er auch später immer wieder der falsche Prophet genannt. Es wird große Zeichen, Vers 13, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt, vor den Menschen und es verführt die, die auf der Erde wohnen. Der Antichrist wird also Macht haben, um diese Zeichen zu vollbringen. Er imitiert dabei sogar den Propheten Elia, der eigentlich gerade das Gegenteil getan hat, nämlich die Herzen des Volkes, ja, der Israeliten, Gott zuzuwenden. Er imitiert diese Wunder, um die Herzen von Gott abzuwenden und sie dem römischen Herrscher, zuzuwenden. Ja, das ist diese Verführung. Die Menschen werden beeindruckt sein, emotional, sie werden einfach staunen über diese Wunder und dann diesem Mann hinterherlaufen. Wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden, indem es die, die auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tier zu machen. Wir kommen jetzt zu diesem interessanten Thema, das Bild des Tieres. Das ist also ein Bild, das den Herrscher des Römischen Reiches repräsentieren soll. Das muss nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeit haben, genauso aussehen wie er, aber es wird für ihn stehen, es wird ihn repräsentieren. Und der Antichrist wird dann seinen Einfluss benutzen, damit die Menschen dieses Tier anbeten, dieses Bild des ersten Tieres anbeten. Ich glaube, dass das genau gemeint ist, mit dem, was der Jesus gesagt hat in Matthäus 24, Vers 15: Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Das ist dieser Groll der Verwüstung, dieses Bild des römischen Herrschaft, Herrschers. Jetzt sagt der Jesus, Daniel hat davon schon gesprochen und das kann man auch nachlesen in Daniel 9, Vers 27, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also Daniel hatte davon gesprochen, der Jesus hat gesagt, das passiert in der Mitte der Drangsalzeit. Und hier erfahren wir, wie das genau aussehen wird. Der Antichrist verführt die Menschen, dass sie dieses Bild anbeten. Jetzt wird nochmal ganz klar gemacht, wer gemeint ist mit diesem Tier. Ja, ein Bild dem Tier zu machen, Vers 14 am Ende, dass die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig wurde. Darüber haben wir schon gesprochen äh, im vorigen Video. Das Römische Reich hatte diese Wunde bekommen. Es war verschwunden für eine Zeit, aber es formiert sich wieder. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Dieser Vers 15 sagt uns jetzt, dass etwas Spannendes passieren wird. Da ist also dieses Abbild des römischen Herrschers. Und plötzlich wird diesem Bild Odem gegeben. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass es tatsächlich leben wird, aber es wird eine Imitation des Lebens sein, zum Verwechseln ähnlich. Und alle werden natürlich darüber staunen. Und dieses Bild wird dann auch reden können. Manche haben darüber nachgedacht, ob das etwas zu tun haben könnte mit künstlicher Intelligenz. Das ist ja heute sehr einfach zu machen, dass eine ganze Ideologie einfach genommen wird. Und dann kann man sich mit so einem Roboter, wenn man so will, unterhalten. Und er kann antworten genau auf der Basis dieser Ideologie. Es könnte etwas damit zu tun haben, aber wir wissen es nicht. Es kann auch etwas ganz anderes sein. Es könnte zum Beispiel einfach übernatürliche, satanische Kraft sein, die das bewirkt, was hier steht in Vers 15, das Bild atmet und das Bild spricht. Aber worauf es hinauslaufen wird, das ist eine absolut schreckliche Sache. Es wird keine Religionsfreiheit mehr geben. Die Herrschaft, die ausgeübt wird von diesen beiden Tieren, ist nicht nur eine politische und wirtschaftliche Herrschaft, sondern sie hat eine religiöse Komponente. Und die sieht so aus, dass der Antichrist die Menschen wegführen wird, sowohl vom Judentum als auch vom Christentum. Und es zustande bringen wird, dass die große Mehrheit der Menschen dieser neuen Religion folgt, und die neue Religion heißt Anbetung des Tieres, Anbetung des römischen Herrschers, der natürlich seine Macht von Satan bekommen hat. Ja, das ist das Fatale. Das heißt, es geht im Grunde genommen um die Anbetung eines Menschen, aber gleichzeitig um die Anbetung Satans. Und dann sagt Vers 16, und das zeigt uns jetzt etwas, wie weit dieser Zwang gehen wird und wie der ausgeübt werden wird. Und es, also dieses Tier, der Antichrist, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Jetzt kommen wir also zu diesem spannenden Thema, das vielleicht viele mehr fasziniert hat, als es gut ist und auch zu viel Spekulation geführt hat. Das Mahlzeichen des Tieres, was ist damit gemeint? Wir werden sehen, es geht um einen Mechanismus, der eingesetzt wird, um Menschen auszuschließen von jeder ökonomischen, wirtschaftlichen Aktivität. Wenn Sie nicht irgendwie dokumentieren, öffentlich, sichtbar, an der rechten Hand oder an der Stirn, dass Sie dem Tier treu sein wollen, loyal sein wollen. Und fast alle werden fallen. Sie werden darauf hereinfallen oder sich dem Druck beugen. Und das geht durch alle Gesellschaftsschichten, wie das hier erwähnt wird. Sklaven und Freie, Hohe und Niedrige, alle werden davon erfasst. Wie wird das genau funktionieren? Viele haben darüber nachgedacht, als diese Barcodes, eher codes aufkamen. Da hat man gedacht, das ist es jetzt. Manche haben gesagt, weil das auf vielen oder allen Produkten steht, ist das schon dieser Zwang? Da ist irgendwie verschlüsselt die Zahl des Tieres drin. Ich glaube, heute wissen wir, dass es das wohl nicht gewesen ist. Aber dann sind natürlich andere Ideen aufgekommen. Man hat nachgedacht über Kreditkarten, ob die etwas zu tun haben mit der Zahl des Tieres. In den letzten Jahren kam die Meinung plötzlich auf, dass es etwas mit der Corona-Impfung zu tun hätte. Das wurde sehr lautstark behandelt, behauptet. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, auch hier bei Bible Teaching, als wir die Videos veröffentlicht hatten zur Corona-Impfung, wo sicher viele Gläubige auch schrieben, dass sie überzeugt waren, das wäre es jetzt, das wäre das Zeichen des Tieres. Ja, diese Stimmen äh, sind irgendwie verstummt, wir hören da nichts mehr von. Ich glaube, heute weiß man, dass es das wohl auch nicht war. Also wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich sage nur so viel dazu. Für uns ist es heute sehr leicht, uns vorzustellen, wie dieser Zustand hier eintreten kann. Die Technologie ist da, welche genau benutzt wird und ob es eine Technologie ist, die heute schon da ist oder noch eine andere, wissen wir nicht. Aber wir haben es sehr leicht, uns vorzustellen, dass man alles kontrollieren kann, dass man einen absoluten Zwang ausübt und dass derjenige, der nicht unterschreibt, also der nicht das Mahlzeichen annimmt, total ausgeschlossen wird, weder Strom noch Internet noch sonst irgendwas bekommen kann, keine Waren und Dienstleistungen kaufen kann, weil er nicht das Tier anbetet bzw. Loyalität äh, bekundet. So wird diese Herrschaft ausgeübt werden in Europa. Das wird absolut erschreckend sein. Alle, die das Zeichen nicht annehmen, können nicht kaufen oder verkaufen. Jetzt heißt es weiter, Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das führt uns jetzt zu der Frage, was wird genau dieses Malzeichen sein und was ist gemeint mit dieser Zahl? Vers 18 sagt, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein. Darüber ist auch viel spekuliert worden. Und ich glaube, der erste Fehler, der gemacht worden ist, ist, dass man die Zahl 666, das hört man immer wieder, verbindet mit dem Antichristen. Ich habe ja selber gesagt, es geht Ab Vers 11 um den Antichristen. Aber der Antichrist ist das andere Tier. Und die Zahl, die hier erwähnt wird, ist die Zahl des Tieres. Und das bedeutet des ersten Tieres. Also 666 ist die Zahl des römischen Herrschers. Die Rolle des Antichristen ist, die Menschen zu verführen, damit sie diesen Herrscher anbeten. Aber was bedeutet jetzt 666? Im griechischen Alphabet ist es so, dass jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat. Erst in einer Schritten und dann in zehner und dann in hunderter Schritten, sodass ein Name immer auch einem Zahlenwert entspricht. Das könnte gemeint sein, wenn die Rede ist von dem Namen und der Zahl des Tieres. Jedenfalls geht es um einen Schlüssel, der den Gläubigen, die dann leben werden und auch diesen Bibeltext haben werden, es möglich macht zu erkennen, jawohl, diese Person, das ist jetzt der Antichrist, von dem die Bibel gesprochen hat. Wir können das nicht heute berechnen, heute wissen, wie er heißen wird, wer es sein wird, aber wenn er da ist, kann man es überprüfen anhand dieser Zahl. Und die Verständigen werden sich auf den Bibeltext beziehen und werden wissen, ja, diese Person ist tatsächlich gemeint. Ein erschreckendes Bild. Israel und Europa, geführt von zwei schrecklichen Führern, letztendlich geführt durch Satan. Aber zwei ermutigende Dinge. Erstens, auch in dieser Zeit wird es treue Leute geben. Und diese Leute werden zwar getötet werden unter dieser totalitären Herrschaft dieser beiden Tiere, aber wir finden sie wieder später und da herrschen sie. Am Ende sind sie Gewinner. Offenbarung 20 Vers 4. Und ich sah Throne und sie saßen darauf. Und dann kommen drei Gruppen und eine Gruppe ist, und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Und da heißt es, und sie werden herrschen mit dem Christus tausend Jahre. Am Ende sind sie keine Verlierer. Zweitens, wir werden einmal mehr dankbar dafür, dass der Jesus seine Versammlung, die mit der Erde nichts zu tun hat, die zu ihm gehört, von dieser Erde wegnimmt, bevor diese Dinge über die Erde hereinbrechen, die hier beschrieben werden.